0: Hashtag Zusammenspielen Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2 Christiane Peterlein hier und zu hören gibt es in dieser Folge Lieder, die Hugo Wolf nach Gedichten von Eduard Mörike komponiert hat. Ein spannendes, spätromantisches Programm, aber mindestens genauso spannend ist in diesem Fall die Besetzung. Sopranistin Dorothee Mils und Pianist Tobias Koch, beides freie Musiker. Alle Barockmusikfreunde sind jetzt bestimmt schon hellhörig geworden, denn die beiden kennt man ja vor allem aus der historischen Aufführungspraxis. Und gerade Dorothee Miel singt ansonsten älteres Repertoire. Sehr bekannt und erfolgreich ist sie als Interpretin von Bach, Händel, Purcell, Charpentier, also 17. und 18. Jahrhundert. Da liegt eigentlich ihre angestammte musikalische Spielwiese, wenn man so will. Aber diesmal hören wir sie, wie gesagt, mit Liedern aus dem späten 19. Jahrhundert. Und dieses Abenteuer wagt sie zusammen mit Tobias Koch.
1: Also das ist jetzt tatsächlich leider erst das zweite Mal, dass wir miteinander Musik machen. Wir haben Corona. Das hat viele Schattenseiten, aber auch die Sonnenseite, dass halt dieses Wolf-Projekt jetzt ein langer Traum von mir, echt ein junger Mädchentraum von mir, dass sich das mal umsetzen lässt. Und da gab es zwei Namen die ich sofort im Sinn hatte, mit dem ich das machen will. Und, und einer von denen war Tobias.
2: Ich äh, werde es Ihnen ganz ungefiltert sagen. Sie haben ebenso schön gesagt, äh, freie Musiker, das sind wir beide wirklich. Und zwar nicht nur im äh, beruflichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Und das ist für mich absolut die Voraussetzung für jede Zusammenarbeit, für jedes ähm, gemeinsame Konzert mit Kollegen, dass man frei ist, dass man sich frei fühlen kann. Und das bedeutet zum einen natürlich, dass man sich selber frei fühlt, aber dass sich auch der Partner oder die Partnerin frei fühlt. Und da muss ich sagen, diese Zusammenarbeit ist ganz wunderbar. Und ähm, ich hoffe, dass sich das auch dann in den Ergebnissen, in den klingenden Ergebnissen widerspiegelt.
0: Das klingt doch verheißungsvoll. Wir hören rein in die Aufnahme. Dorothy Mills und Tobias Koch mit Verborgenheit und Elfenlied von Hugo Wolf.
3: Drink wird eine Hochzeit, sein. die kleinen sieht sie meinem An und treiben sie den Sand. Da guck ich wohl ein wenig hinein. Freut! Stößt den Körper an haar und stein! In
0: Dorothee Mills singt Hugo Wolf mit ihrer klaren, beweglichen Stimme, in der ich immer diesen edlen Bachton höre. Da klingen die spätromantischen Lieder von Hugo Wolf sehr natürlich, leicht und mit einem fast volksliedhaften Flair. Total faszinierend, mal eine so etablierte Musikerin mit einem ganz neuen Repertoire zu hören. Natürlich umso mehr, wenn das Ergebnis dann so gelungen ist. Und dann hört man auch die Werke nochmal anders, als man sie bisher kennt oder verstanden hat, aus einem anderen Blick bzw. Hörwinkel. Ein ungewohntes Vergnügen für uns, Dorothee Miels mit Hugo Wolf zu hören und entsprechend wäre es auch für jeden Pianisten der Welt Neuland gewesen, sie hierbei zu begleiten. Die Chance dazu hat ja bei unserer Aufnahme Tobias Koch bekommen. Er ist ein ausgewiesener Experte für historische Tasteninstrumente. Cembalo, Klavikord, romantische Konzertflügel aus dem 19. Jahrhundert, er spielt eigentlich immer jedes Repertoire auf einem Instrument, das aus der gleichen Zeit stammt wie die Musik. Aber bei der Aufnahme für Zusammenspielen begleitet er Dorothee Mills auf einem modernen Flügel.
2: So also ein Instrument ist immer für jeden Pianisten ein Partner, ein Komplize, sollte ein Freund sein. In diesem Fall ist es ein moderner Flügel. Was soll ich sagen? Ich komme natürlich daher, wie viele andere Musiker auch. Aber im Endeffekt ist es eigentlich so, wenn es gute Musik ist, kann man es ja fast auf jedem Instrument spielen. Also wir kennen die ganzen Bachbearbeitungen. Also insofern ist das Instrument einfach ein Freund. Jetzt egal, ob es schwarz poliert ist oder in wunderschönem Wurzelholz oder Nussbaumfurnier des 19. Jahrhunderts, was sonst bei mir der Fall ist, ja.
3: We glow.
0: Blume 1 und 2 und Denk es, O oh Drei der Hugo-Wolf-Lieder, die Dorothy Mills und Tobias Koch am 10. Juni 2020 in Stuttgart aufgenommen haben. Neun sind es insgesamt geworden. SWR 2 Musikredakteurin Dagmar Munk hat die Aufnahmen in Stuttgart betreut und mit den beiden über die Musik gesprochen, die sie aufgenommen
4: haben. Hugo Wolf hat 1888 53 Möhrige Lieder vertont, der muss in einem Flow gewesen sein, 53 Lieder. Sie haben sich da ein paar ausgesucht. War die Auswahl schwer?
1: Ja, war sie. Es gab so ein paar, die kamen sofort in den Sinn, klar. Aber dann irgendwann saß ich da und, und blätterte durch alle 53 alten Freunde aus Kindertagen und dachte so: Ah, das und das. also dann, dann wieder rauszusieben und zu sagen: Okay, ein Studiotag, wie viel schaffen wir? Das
4: war schon teilweise eine schwierige Entscheidung. Hugo Wolf wollte ja nun auch wirklich die Texte durchdringen und hat sie durchdrungen und vielleicht auch durchleuchtet. Hat er sie zum Teil auch durch seine Musik erhöht oder schöner gemacht?
1: Ja, also mir kommt es oft vor wie eine Kommunikation, ein Dialog. Also ich habe den Text und das ist das Gedicht, aber ich bekomme als Antwort und Kommentar und wirklich im Dialog mit Klavier und mit Tobias kommen so viele Antworten und nochmal eine andere Durchdringung des Textes, auch ein Mörike-Gedicht, ohne die Musik ist schon ein echtes Ereignis, also wirklich. Aber da ja, ist es einfach noch mehr und, und durchdrungen, interpretiert. Es gibt so viele Ebenen, die darunter noch gelegt werden von Wolf und wirklich Kommentare. Und das ist ja wie ein ganz, ganz tolles Zwiegespräch.
2: Da kommen wir auch wieder ein bisschen zurück zur historischen Aufführungspraxis, für die wir beide ja in Anführungszeichen eigentlich stehen. Ein ganz wichtiger Aspekt darin ist ja der Begriff der Klangrede. Coloss Anoncourt hat das deutlich gemacht. Und ich kann es nur ähm, anreißen jetzt in dem Moment und sagen, was mir sehr auffällt bei Hugo Wolf ist eben der sprachhafte Charakter, auch der vokalen Linie. Also manchmal weiß man gar nicht, spricht die Sängerin oder singt sie? Und beim Klavier ist es genauso. Also es, es ist wirklich ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist eine sehr diffizile Sache bei Wolf. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich im Laufe meines doch inzwischen recht langen Musikerlebens relativ wenig mit Wolf zu tun gehabt, habe mir das immer gewünscht. Es ist jetzt dank Ihnen, dank Doromils, äh, ist es so dazu gekommen. Auch als Rheinländer habe ich immer gedacht, also die... Kongenialste Verbindung von Wort und Musik, das wäre Robert Schumann und Heinrich Heine, also Schumann als Düsseldorfer Musikdirektor und Heine in Düsseldorf geboren, das ist natürlich, muss ich sagen, aber diese, diese Verbindung muss ich jetzt doch sagen, das gibt es auch bei... Wolf und Mörike, also ist wirklich genial im Sinne des Wortes, das ist einzigartig und manchmal hat man das Gefühl, dass Wolf quasi jedes Wort, jeden Konsonanten vertont und mit irgendwie psychologischen Harmonien unten drunter weiter ausdeutet. Man verliert sich da so ein bisschen gelegentlich drin und muss dann versuchen, und das ist, glaube ich, die wirkliche Kunst bei Hugo Wolf, also die Frage an die Kunst, wie man eben doch dieses ja, diffizile Verhältnis von Wort und Musik ähm, zu einer Einheit bringt.
4: Es ist vielleicht noch verdichteter bei Hugo Wolf, also es ist ja wie so ein Gesamtkunstwerk in zwei Minuten und damit sind natürlich auch diese ganzen psychologischen Schattierungen, die ganzen Klangschattierungen notwendig. Ein ganzer Kosmos in zwei Minuten ist natürlich bei anderen Liedern auch, aber ich denke bei Hugo Wolf immer noch mal auch harmonisch komplexer. Macht das leichter, schwerer, also diese dauernden Wechsel?
1: Das ist, wie wir gestern in unserem kleinen Mini-Konzert für meine Gastgeber gemerkt haben, ein echter Klopper. Also wenn man die neun hintereinander weg, das sind dann, 25 Minuten mehr ist das nicht. Neun Lieder, neun Mini-Opern, neun Menschenleben, neun, also es steckt so viel in einem Lied. Und das ist mein armes Hirn. Ich war wirklich ausgelaugt nach diesen 25 Minuten und dachte, wow, also es passiert einfach wahnsinnig viel. Und es ist wirklich eine Gefahr, sich, sich da nicht zu verlieren. Ne? Also gerade also für mich in meinem barocken Training ist natürlich diese Textnähe etwas, das zweite Haut ist und dann jedes einzelne Wort und jede einzelne Wortfarbe zu ergründen und, und rauszufinden. zu finden und dann aber wieder einfach doch diesen großen romantischen Bogen zu spannen. Ne? Also und diese beiden
4: Farben dann einzufangen, ne? das ist echt Arbeit. Und Sie haben sich ja auch so unterschiedliche Lieder ausgesucht. Bei Hugo Wolf gibt es ja eben in diesen zwei Minuten oder vier Minuten Liedern alles zwischen mystischen Zauberwelten, Elfen und krassem Humor. Und dann sind ja diese Welten auch noch unterschiedlich zu schattieren.
2: Ja, Sie haben das eben ganz richtig angesprochen, also Wolf hat aus meiner Sicht gewiss auch so was Übersteigertes. Das ist vielleicht auch ein bisschen in seiner Person oder in seiner Biografie ganz peripher hörbar, dann eben in der Musik. Bei Mörike ist es ja so, da denkt man oft, das ist irgendwie ein Landfahrer, der auf der Schwäbischen Alb irgendwie auch Fossilien gerne gesammelt hat. Aber es ist eben doch aus meiner Sicht bei Mörike ganz anders. Er bricht eben auch die Bilder auf, die Sprache auf. Wolf greift das dann wieder auf. Also manchmal komme ich mir so vor wie im Landeanflug auf Stuttgart, wenn man so über die Schwäbische Alb fliegt und so durch die Wolken, durch gelegentlich Kirchtürme, Dörfer oder irgendwas das Mercedes-Benz-Museum sieht und das vielmehr erahnt. Und das bringt mich auch eigentlich wieder zurück, zu unserer eigenen künstlerischen Biografie. Man soll sich ja immer fragen, was sagt uns diese Musik? Warum machen wir das? Warum haben wir die Chance, das aufzunehmen? Was fangen wir damit an? Und es gibt natürlich gerade in Stuttgart, glaube ich, eine sehr, sehr große Hugo-Wolf-Tradition durch den Verein, die Akademie und den Wettbewerb. Und natürlich bin ich auch ganz klar aufgewachsen, zum Beispiel mit Fischer Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf, die wirklich Großartiges für Wolf geleistet haben. Ich wage mal ganz vorsichtig die These aufzustellen, dass wir das ein bisschen anders machen. Wir versuchen das etwas natürlicher zu machen aus heutiger Sicht und ja nicht über zu interpretieren, sondern eben als freie Musiker, als freiberufliche Musiker auch Platz zu lassen für den Hörer von heute, der natürlich diese Musik, die jetzt auch schon weit über 100 Jahre alt ist, natürlich auch anders erleben muss als damals.
3: Sure.
0: wechseln die Stimmungen und Bilder so schnell, dass man ein bisschen berauscht zurückbleibt im Hugo-Wolf-Rausch auf ein altes Bild, Gebet und zuletzt nimmer satte Liebe. Ein Lied haben Dorothee Mielz und Tobias Koch noch für uns aufgenommen und zum Podcast-Folgenfinale erfüllen wir dann Hugo Wolf auch noch einen Wunsch, von dem Dorothee Mielz bei der Produktion erzählt hat. Und zwar meinte sie, dass er es am liebsten gehabt hätte, wenn, bevor seine Lieder gesungen und gespielt werden, immer zuerst der Text rezitiert wird. Hier also »Der Genesene an die Hoffnung«, das Gedicht von Eduard Mörike zuerst rezitiert von Dorothee Mills und dann in der Vertonung von Hugo Wolf, ebenfalls mit Dorothee Mills und Tobias Koch. »Der Genesene an die Hoffnung«
1: »Tödlich graute mir der Morgen« doch schon lag mein Haupt, wie süß, Hoffnung dir im Schoß verborgen, bis der Sieg gewonnen hieß, bis der Sieg gewonnen hieß. Opfer brach dich allen Göttern, doch vergessen warest du, seitwärts von den ewigen Rettern saßt du dem Feste zu. O vergib! Du viel Getreue, tritt aus deinem Dämmerlicht, dass ich dir ins ewig neue, mondenhelle Angesicht einmal schaue, recht von Herzen, wie ein Kind und Harm. Ach, nur einmal ohne Schmerzen schließe mich in deinen Arm.
0: Was für ein sanftes Ende und wie weich Dorothy Miels Sopranstimme in den tieferen Lagen klingt. Der Genesene an die Hoffnung. Passt auch in unserer Zeit. Einen besseren Abschluss für eine Musikproduktion während der Corona-Pandemie kann man wohl kaum finden. Hashtag zusammenspielen. Wir melden uns in einer Woche wieder. Dann spielt Cellistin Raffaella Gromes für uns. Bis dahin erstmal tschüss. Mein Name ist Christiane Peterlein. Bis dann. Ein Podcast von SWR2.de.